0: NRK. Erik Hofseth fra Olympiatoppen. Du jobber blant annet med norske idrettsutøvere selvtillit, men selvtillit er oppskrutt, sier du.
1: Ja, det er veldig, 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 veldig mange andre ting som er viktig i tillegg til selvtillit, når man skal prestere det.
0: I ekko nå, hva gjør selvtillit med de beste, de sterkeste av oss her? skal vi ta 40 sekunder med en fantastisk mann, Elud Kupchoge. Den første mannen i historien som har løpt 42 kilometer et maraton på under to timer. Se målstreken foran seg. Tar in inntrykkene. Dette er et løp han kommer til ta med sig Resten av livet enormt glad for å innfry de skyhøye forventningene som var på forhånd 30 tredje krysset och Elliot Capshage blir det första människa på denna jorda som löper under to timme på maraton. Viranett 59 40,2 officiellt och här har kona som knappt har sett sin man det sista halväret. Och og och Sang, like som du ska ha bra med, ja, det heter folkelig, så ska du ha bra med baller for å si at ja, jeg skal være den første mannen i historien som gjør dette her, og løpe 42 km først i verden under 2 timer. Kripp Sjåge og andre idrettsutøvere har allikevel kanske ikke selgt litt på den måten vi tror vi som kjenner folkere begrepet av selvtillit, Erik Offset, det du kan er idrettspsykologi. Dette må du forklare. Hva er selvtillit for våre sterkeste kvinner og menn?
1: Det selvtillit er, og det selvtillit kanske gir de, det er at det setter de i en posisjon til å virkelig gjøre et helhjertet forsøk. Hvis ikke du tror det er mulig, og hvis ikke du tror at du kan, så er sannsynligheten veldig høy. For at ikke du ikke det du har Det er det jeg lærer
0: i Disney-filmer Du ja. skal tro på deg selv liksom.
1: ja. Men poenget er at de har ferdigheter De har fantastiske Fantastiske ferdigheter på et utrolig høyt nivå Hvor de har lagt ned Et helt utrolig treningsgrunnlag Og når de ska ut så gjøre Rekordforsøk, sånn som dette Eller de skal til OL, eller vei viktige kamper Eller viktig mesterskaper på en eller annen måte så kan usikkerhet veldig lett smittes, smitte in i hele ja, trosystemet sitt, som gör at de kan bli litt defensive. Og utgangspunktet det vi vil, er jo at de skal legge igjen sitt ytterste.
0: Hvordan bryter vi ned selvtillit? For selvtillit er også litt sånn, på en måte litt oppskrytt, nevnte vi i starten her, og det handler om en grunnleggende usikkerhet man ska ha. Ja. Forklar dette her for mig.
1: Vis! Jeg er veldig trygg og tro på at noe og har veldig stor tro på at noe skal gå. Hvorfor skal jeg egentlig forberede meg da? Det er et veldig sånn konkret eksempel som jeg har erfart når jeg har jobbet på høyskoleuniversitet og, og blant annet vært eks, eksaminator på muntlige eksamener, er at det er ganske stor korrelasjon eller det er ganske stort samsvar med hvor nervøse studentene er, og hvor godt de presterer. Og det jeg har lært da, er at jo mer nervøs studentne, er, jo bedre har den som regel forberedt sig. hvis de har gått og på nervøsiteten lenge. For den har inspirert de til å lese, for eksempel.
0: Så den usikkerheten den skal gjøre deg villig til å legge ned innsatsen som skal till. Ja. Men når du kommer og skal løpe deg in til en guldskjøl eller bransje, da, Ja da er det vel selvtillit som skal gi ro?
1: Ja, det, ja, ro er jo kanskje en ting, men øh, det maratoneksempelet du hadde her i sted, så er det jo det er utholdenhetsiderett som alle trenger å være klare over til på et visst punkt, litt avhengig av hvilken type det er, så det gjør, det gjør vondt. Det, det gjør så jævlig vondt. <laughs> Nei, men det, det, det gjør så vondt da at du trenger grunder for å ha det så vondt. Det å slå den rekorden.
0: Det kommer under to timer.
1: Ja, det gir deg også kanskje selvtilliten til så stå og drive i det. Og, men det som er interessant er å finne ut hvordan man for eksempel kan finne inspirasjon i den der smerten. For det, på et eller annet stadie handler det om en øvelse i å tåle smerte, i å tåle melkesyre, i å fortsette å løpe selv om ikke du ikke har følelse i beina og så videre. Og, sånt og, og hvis ikke du kjenner til hvordan disse tingene her kjenner ut, det har du veldig dårlig forutsetning å få som mestre Men for exempel hvis du har trent på det, dette var jo ikke første forsøket denne mannen gjør på å komme under to timer på maraton. Kjellianen er, er en kipsjåge. Ja, ja, ja. Har vært der før, har, har hatt samme type opplegg, kjenner til det, har vært ganske nære, den som har vært nærest i verden kanske. kanske størst grunn til tro at akkurat det er han som skal klare det. Så det er jo ikke tilfeldig, at han tror at han kan klare det. Det er veldig mange indikationer som tilsier at dette kan komme til å gå bra. Og det har vært en process i forkant hvor man har lært masse.
0: Det er vanskelig å se på han fyren der og tenke at han har vært usikker på at han skulle få det til.
1: Ja, men det er også en ting jeg har lært etter å jobbe med idrettsutøver, hvor vi ser mer at forskninger øh, og teoriene endrer seg litt rundt så sånn at man begynner å forstå dette her som noe som er mer dynamisk. Så i, i noen faser eller i noen stadier, i noen tilfeller kan du ha masse selvtillit, men kanske akkurat på startskuddet, eller kanske det siste døgnene før det starter, da kan det være at den selvtilliten har rømt av gårde og stukka, og at du trenger andre typer psykologiske fenomen eller krefter, eller kompiser som for eksempel mot. Det å tørre å forsøke når du er redd, är litt mer robust än att måste stå och vänta på att kompisen själv till slut på start och och förtälla dig helt säkert att det här kommer til å gå rätt. Alltså
0: ja, modighet är en komponent i detta. Ja. Är folk vinner mer? Det vill jag tro. Du har selv forskat på kybris, alltså så kallat övermot bland unga lovande Ja. Vad fant du ut då?
1: Jag fant ut att det inte håller att tro. Eh <laughs> <laughs> helt så sånn konkret så betyr det att de fotbollsspelarna som trodde de var bäst bland den gruppen vi undersökte, det var inte de som blev bäst. De gutar
0: som går breiest bein på
1: träning. Nej, de var nei, ja. nei, det var inte de som blev bäst. Uh, men de som vi fant blev bäst då. Var det faktiskt de som trodde de var lite sämre än vad tränarna mente de var? Så, og det, det her kan vi forstå på veldig, veldig, veldig mange ulike måter.
0: Dette heter jo ydmykhet.
1: Eh, ja og nei. For vi har så det vi kaller kognitive biaser. Altså vi, vi, vi te, ja, ja. Det er idrettspsykologen som snakker. Men, men poenget er at vi er kalibrert til å tenke feil. Se for deg at du har en eller annen person som er fantastisk dyktig till eller anta att ha liksom virkelig, uh, satt sig in i och så förstå eh uh, en färdighet ska utövas och hurdan man skal lære den och stå och repetera och så vidare och sånt och eh vill ju den processen där och så avdekka hur god man är, vad som ska til, og, og hvordan hurdan det är smart att evaluera sig själv under Men hvis man ikke går in i en sån process så dyker så vil jo det man tenker være mye mer tilfeldig basert på vad man opplever. Tilbake til løpinga her, for
0: 65 år siden så løp en man så fort ingen trodde, så fort ingen hadde tillit til at han kunne løpe. Roger Bannister, han var 25 år gammel medisinstudent i 1954. Han løp en engelsk mil, altså 1600 meter, på under 4 minutter. Dette var en sensasjon på 50-tallet
1: vart som är speciellt här. Nej, han bryter ju en en som han ikke trodde var möjlig. Det er jo, i löpning så är det ju en målnlandning. I sånt. men du säger något som jag ikke har tänkt på på länge. Var han hade ju en bakgrund. Vad slags bakgrund hade han?
0: Nu är du retoriska frågor som är sväga att svara på. Altså. Medicinstudent
1: alltså. Ja. en medicin en medicin har lite andre förutsättningar for att veta om vad som er fy, fysiologisk möjligt än ja. en vanlig lekman. Så tanken hans, jeg, nå, nå, nå beveger jeg meg på tynn is da, men, men jeg vil jo mistenke at han også kjenner til at fysiologin var, evolusjonsmessig, er bygd opp på den måten at vi alltid har ressurser. Det er alltid noe Det er alltid noe mer å hente, hente så sånn at vi har trøtthetsmekanismer i korpen vår. Det, det ligger i muskulaturen som sender signaler opp til hjernen at nå er vi slitne, men de nervecellene og muskelcellene, de lurer deg litt grann.
0: De forteller at nå
1: er det slutt. Men det er egentlig ikke slutt. Det kommer et show etter showet hvis du bare håller ut litt til. Og det er en ting som jeg har, som jeg ofte driver så krangler litt med. Jeg sier krangler, spesielt med, med utholdenhetsutøvere, for det, jeg jobber litt med, med langrenn blant annet, og da er det slik at hvis, spesielt herår, hvis de går gode første runder, så klarer de å holde ut den på andre runder, og vi de klarer å holde ut andre, andre runder, så klarer de å mobilisere så vanvittig mye krefter på tredje runder, som ikke de hadde vært i posisjon til å gjøre. Og her skulle et banister ta en runde på ett minut. Ja, ikke sant? Sånn at visst du klarer det en gang, så er sannsynligheten litt høyere for at du klarer det to ganger. Og når du har klart det to ganger, så tenker du annerledes rundt helheten, hele prosjektet, enn når du var, hadde bare gått en runde.
0: Så den troen du får selv, da lurer jeg på, kan den troen også sette sig ut i verden? Altså, kan vi nå etter at Kipchoge løp maraton på, for det som skjedde etter 1954, at Bannister løp dette, den engelske milen på under fire minutter, var jo at plutselig så var det mange andre som gjorde det. Ja. var det mange andre som fikk den troen. Ja. Er det det som kommer til å skje i maraton nå?
1: Jeg tror veldig mange flere har veldig lyst til å teste sig opp emot den to timers uh, limiten. Mm. Og, og det, det er jo her vi trenger å forstå litt av det psykologiske dilemma som idrettsutøvere står i uh, på en litt annen måte enn det vi står i når vi snakker om selvtillit. For det de risikerer, uh, som vi ikke risikerer, hvis de misslykkes, er at det er ikke bare er en dålig prestasjon, men de blir også en dålig idrettsutøver, de blir også et dårlig menneske, fordi at uh, Vel... Ja, det, det blir så inngripende i, i hvem det er Og det er jo her det blir så veldig mye enklere Når jeg tar og sier for den femteplassen I stedet for å gå all in på den førsteplassen Så her handler det om at respekten Den må ligge i forsøket, ikke i resultatet Da, får du, da øker du eller for at du du får det resultatet du drømmer om mm. Enkelt, men vanskelig sånn, følelsesmessig for
0: 13-åringen som er en lovende fotballspillere, hva er det som er lærdommen her? Altså, det virker på meg som selvtillit. Altså, den troen på at det går der ute gir også mig en selvtillit. Ja. Hva er som er lærdommen for oss si, motionister eller unge lovende 13-åringer i
1: fotball? Uh, det er jo sånn... Alle skal jo ha drømmer om et eller annet. Det tenker jeg er en fin ting, å ha en eller annen visjon om hva alt dette her skal, og alt, alt dette her skal handle om. Et hårette mål? Ja, ja et hårette mål. Men du må jo finne ut hva det hårette målet representerer. Så sånn den utøveren som ble veldig defensiv når det begynte å bli snakket om OL-medaljer, så spørre han jo sånn, hva representerer OL-medaljen? Ja, men det er det at det er best da så sier jeg, ja, men det er ikke sikkert at du er best. Du, du, var, du gjorde veldig mye riktig akkurat den dagen og i forberedelsen til, og så skal vi vite at det er mange av de beste utøvere, de er ikke i OL da, fordi at man har nasjonale kvoteplasser. Så ved så får tak på den litt underliggende motivasjonen, så vil jeg tro at man får en mer robust selvtillit. Man blir mer inspirert til å forsøke uten å være redd for at det skal gå galt. Sånn som den er 13-åringen. Ja, for at du skal utvikle passningsverdigheten din, du må tåle å slå en del feilpassninger. Jeg møter noen fotballspillere og håndballspillere som er reddere for ekstremsport utøvere. Disse fotballspillere og håndballspillere er så redde for å slå en feilpassning at de er mye rådåra ande de extremsportutövarna for att så göra fejlar. er på något det helt irrationellt, men de har på något sätt gett bort definitionsmakten av vad ett fel betyder till någon andra. I sånt fel handlar egentligen om läring. Ska du träffa på något som du då så törr och så bomma i i försök, eller så vill du aldrig finna kursen. Det er mitt budskap det blåser på toppene. Ja, det blåser på toppene. Det kan du se. Si. <laughs>
0: Erik Hofset fra Olympia som jobber med blant annet med setter litt i hvert fall med idrettspsykologi der oppe. Tusen takk for at du kom til eko.
1: Ba hyggelig.